0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Dechert und ich würde gerne mit dir ein bisschen nachdenken über Krisenpermanenz, die Zeit, in der wir gerade so leben, dem Lebensgefühl, dass eine Krise die nächste jagt. Und ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, auf dieses Gefühl der Dauerkrise. Manche Menschen fühlen sich ja als Opfer, reagieren als Rückzug. Manche mit Trauer, manche auch mit Wut, mit Zorn. Manche mit Sorge, was soll nur werden. Also ganz viele verschiedene Reaktionsmuster. Dabei haben wir, du und ich, oft viel mehr Möglichkeiten in der Krise, als wir denken. Man nennt das Resilienz, so die Fähigkeit, auf die, auf die eigenen Ressourcen zurückzugreifen, die auch in der Krise da sind. Ja, und Manchmal sind die ein bisschen verschüttet, manchmal sind die eher klein. Manchmal sind sie auch gar nicht so klein, aber in jedem Fall werden sie nur dann wirksam, wenn wir uns entscheiden, sie auch tatsächlich einzusetzen. Und das tun wir manchmal einfach nicht, weil wir es sehr lange für nicht nötig halten oder weil wir gar nicht wissen, was unsere Ressourcen sind, weil wir uns nicht trauen, weil wir uns alleine fühlen oder weil wir gar kein Bild, keine Vision, keine Zukunftsperspektive dafür haben, wofür denn überhaupt diese Ressourcen einsetzen. Und ich glaube, wir sind ein guter Gesellschaft mit Leuten, die auch sehr empfunden haben. In einer früheren Krisenzeit, können wir nachlesen im Alten Testament, Leute im damaligen Jerusalem zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Die heißt so, weil die, die Führungselite des Landes, die Fachleute, die Experten, die Anführer, die waren alle deportiert nach Babylon in die Hauptstadt des damaligen Weltreiches Babylon. Die Stadtmauern waren zerstört, der Tempel war zerstört, also so der, der geistliche Mittelpunkt des Volkes. Und die Restbevölkerung, die war den umliegenden Warlords, würden wir heute sagen, schonungslos und ähm, schutzlos ausgeliefert. Und dann, dann kam ein Mann und begann das Ganze zu verändern. Sein Name ist Nehemiah. Und er hat eine Vision, er hat die Vision, wir werden Jerusalem wieder aufbauen. Den Tempel, die Stadtmauern, es gibt eine neue Hoffnung. In den letzten beiden Folgen von Echtzeit haben wir schon ein bisschen in seine Geschichte reingeschaut und heute gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Und begegnen seiner Herausforderung. Womit soll er denn eigentlich denen Hoffnung machen, die hoffnungslos sind? Die sich als Opfer der Umstände fühlen? Und was können wir heute von ihm und von dieser Zeit lernen? Also was hilft dir und mir, unsere eigenen Ressourcen zu entdecken in der Krise? Unsere Möglichkeiten für eine bessere Zukunft einzusetzen? Also ich lade dich ein, mit mir einzutauchen in die Geschichte von Nehemia Und wir steigen ein, Altes Testament, Buch Nehemia, Kapitel 2. Nur zwei Verse heute, ab Vers 17. Ich lese sie dir vor. Ich, Nehemiah, sprach zu dem Volk, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lass uns die Mauern Jerusalem wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war und dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da haben wir in den letzten Echtzeitfolgen drüber geredet. Und sie, also das Volk, sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Also da stecken für mich gleich so ein paar Resilienzfaktoren drin. Dinge, die Nemir tut und sieht und benennt, um die Ressourcen zu heben, die da sind, auch in der Krise. Und das Erste ist, Nemir schaut hin. Schaut, sagt er, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Er benennt die Situation. Schonungslos, ohne Besserwisserei, ohne Sicherheitsabstand. Er sagt nicht, schaut was in den Schlamassel an, in dem ihr seid, sondern er nimmt sich selber mit rein. Schaut, das Unglück, in dem wir sind. Jerusalem liegt wüst. Ja, die Stadt ist zerstört. Das ist wahr. Die Tore sind mit Feuer verbrannt. Ja, wir haben eine militärische Niederlage erlitten und haben uns davon bisher noch nicht erholt. Und er schaut in einer Schonungslosigkeit hin, die wir heute manchmal uns gar nicht so richtig getrauen. Vielleicht kennst du auch so Mutmacher, die so oberflächlich daherkommen. Die sagen, ach, ist nicht so schlimm, haben andere auch schon erlebt, wird schon wieder, Kopf hoch. Kennst du diese Sätze? Und wenn ja, ermutigen die dich wirklich? Also mich meistens nicht. Das sind alles oberflächliche Mutmacher, die klingen gut, aber die helfen keinem. Weil sie diesen wichtigen Step, diesen wichtigen Schritt überspringen genau hinzuschauen und das Unglück, die Niederlage, die Krise anzuerkennen und als das zu beschreiben, was sie ist. Und vielleicht bist du auch jemand, der so selber sich versucht, Mut zu machen und Mut zuzusprechen und du merkst, ja, ich überspringe das auch und ich versuche mir oberflächlich irgendwie äh, Heil zu geben und mir selbst Rückenwind Rücken geben, sagen, das schaffst du schon. Ja, das kann helfen, aber dann, wenn du auch gleichzeitig realistisch hinschaust, was tatsächlich Sache ist. Und Nemir fordert die Leute auf, das ihm gleich zu tun. Seht hin, sagt er, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt. Und Nemir tut das, glaube ich, weil er weiß, mit oberflächlichen positiven Denken gibt es keinen Neuanfang, gibt es keine bessere Zukunft. Der Weg in eine bessere Zukunft beginnt damit, klar zu sagen, was ist. Egal, wie schlimm es auf den ersten Blick aussieht, die Wirklichkeit nicht anzuerkennen, verändert nichts. Wirklich. Das ist das Erste. Nehemiah schaut in, hin und dann, dann beschreibt er ein Bild von der Zukunft. eine entwirft eine Vision. Und er sagt den Leute, stellt euch vor, wir bauen die Mauern wieder auf. Wir bauen den Tempel wieder auf. Lasst uns erleben, dass wir nicht mehr das Gespött der Warlords sind, das Gespött der Völker um uns herum, dass wir denen nicht mehr ausgeliefert sind. Eine Vorstellung, die die Leute, glaube ich, schon lange an den Nagel gehängt hatten. Und Nehemiah holt sie wieder vor. Und er malt ihnen dieses Bild von der Zukunft und sagt, stellt euch vor, Lass uns die Mauern wieder aufbauen, Lass uns nicht länger ein Gespött sein, Lass uns nicht länger ausgeliefert sein den Leuten, die es übel mit uns meinen. Und ja klar, im Moment, wo er das sagt, scheint das noch sehr weit weg zu sein. Aber so ist es eben mit Visionen. Am Anfang sind sie eben noch ganz weit weg. Es sind Bilder von dem, was einmal sein könnte und sein sollte. Und wenn du sie nicht zeichnest und nicht vor Augen hast oder anderen vor Augen malst, nicht selbst dir vor Augen führst oder vor Augen geführt bekommst, dann fehlt einfach dieser Moment, dann fehlt dieser Magnet, der dich in die Zukunft zieht. Also ich glaube, du und ich, wir leben von positiven Bildern der Zukunft, dass der da jemand ist und wenn wir es selber das sind, die sagen, hier, lass uns dieses tun, lass uns dieses Ziel verfolgen, hier ist das, was sein könnte und sein sollte. In Nehemias Fall, lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Also das Defizit anzuschauen, ist, das, ist der erste Schritt auf dem Weg in eine bessere Zukunft, aber um diesen Weg zu gehen, musst du die Zukunft sehen, zumindest ein Stück, nicht 100%, aber du musst eine, eine Traumbild, eine, eine Vorstellung davon haben, ja, tatsächlich, so würde das aussehen, wenn es besser wird. Klar, unterwegs passiert noch alles Mögliche, unterwegs wird es sicher anders, als du heute denkst. Aber wenn du nichts anderes über dein Leben für die Zukunft denkst, als wie es heute ist, dann wird auch nichts anders, als wie es heute ist. Also beginnt Schritt 1 mit dem Hinschauen und Schritt 2, einen Blick nach vorne werfen, ein Bild von der Zukunft haben oder bekommen, vor Augen gemalt bekommen. Das ist, was Nemea hier tut. Und hey, was ist das bei dir? Was ist dein Bild von einer besseren Zukunft in deinen jetzigen Lebensumständen, vielleicht in der Krisensituation, in der du dich jetzt gerade wiederfindest? Könntest du das aufschreiben in drei oder vier Sätzen, auch wenn es vielleicht noch weit weg scheint und du dich fragst, wie soll ich das jemals schaffen, wie soll das überhaupt gehen? Also ich glaube, wenn du das nicht in drei oder vier Sätzen aufschreiben kannst, dann wird es auch ziemlich schwierig, dahin zu kommen und dich auf den Weg zu machen. Du brauchst diesen Magnet, der dich in die Zukunft zieht. Von daher versuch's mal und schreib's mal auf in drei oder vier Sätzen. Wie würde eine bessere Zukunft für mich aussehen, von der ich träume? Und du brauchst, glaube ich, diesen Magnet, um dich nach vorne zu ziehen in eine bessere Zukunft. Also Nemia mir ist einer, der der schaut hin und sagt, genau, so und so ist es jetzt, wir sind in der Krise, es ist furchtbar. Und dann schaut er in die Zukunft und malt dieses Bild, lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Und das, das Dritte ist, er benennt die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und da sind gleich mehrere hier in unserem Text drin. Das eine ist, ich erzählte ihnen von der guten Hand Gottes über mir. Also das haben wir in der letzten Echtzeitfolge gehabt, dass wir erlebt, Hey, Gott ist da und er, und er gibt mir Mut, mit dem König zu reden. Und ich erlebe auf einmal, wie, wie Gottes Rückenwind da ist. Gott hat mich gesandt, ich habe eine Berufung und das wird Gott nicht umsonst getan haben. Das Mindeste, was ich über unsere Situation sagen kann, für Nehemia, ist dies, Gott ist da und Gott ist gut. Gott ist da und Gott ist gut. Und ich wünsche dir das, dass du das über deinen Umständen, über deiner Krise vielleicht jetzt gerade sagen kannst. Auch wenn du mehr vielleicht noch nicht weißt, aber Gott ist da und Gott ist gut. Gott ist da und Gott ist gut. Und vielleicht brauchst du einen Nehemiah, der dich daran erinnert, dass Gott da ist und dass Gott gut ist. Und vielleicht sind in deinem Umfeld andere Menschen, die dich als Nehemiah brauchen, um ihnen zu sagen, Gott ist da und Gott ist gut, auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Und wenn du diese Menschen kennst und jetzt jemanden vor Augen hast mit Namen oder mit Gesicht, ja, dann nimm das Telefon in die Hand Schreib eine WhatsApp, eine E-Mail, ermutige diese Menschen und sag ihnen, ja, Gott ist da und Gott ist gut. Das ist das, was Nehemiah gemacht hat. Das ist die eine Ressource, die er hat, eine positive Erfahrung mit Gott. Und die zweite Ressource, auf die er hinweist, die da im Volk ist, ist, ich erzählte ihnen von den Worten des Königs. Hey, wir haben schon Unterstützung erfahren. Der König in Babylon, ihr kennt ihn nicht, ihr wart nicht dabei, aber ich erzähle es euch, der ist für uns. Es sind gar nicht alle gegen uns. Und das kann man schon vergessen, wenn um einen herum alles wüst liegt, wie damals in Jerusalem. Aber Nemea zeigt ihnen, nee, es sind nicht alle gegen uns, sondern es gibt Leute, die für uns sind. Er hat mir die Schutzbriefe mitgegeben, damit ich überhaupt hier angekommen bin. Er hat mir diese, diesen wahren Gutschein, über den wir letztes Mal gesprochen haben, mitgegeben, damit ich hier Bauholz heranschleppen kann. Die Worte des Königs sind auf unserer Seite. Und vielleicht ist alles, was du im Moment siehst, in deiner Situation eher Zerbruch und dass Dinge wüst liegen, aber weißt du, es gibt in deinem Leben ganz sicher auch Menschen, die dir Gutes wollen. Vielleicht sind sie ein bisschen versteckt, vielleicht hast du sie ein bisschen aus dem Blick verloren, vielleicht sind sie nicht sehr laut. Aber es gibt Menschen, die dir helfen wollen. So, und so wie das Volk damals den König in Babylon nicht sehen konnte und nur Nehemia ja mit ihm geredet hatte, so gab es ihn doch. Und seine Unterstützung macht am Ende einen wichtigen Unterschied. Und das kann eine, eine Ressource sein in deiner und in meiner Krise. Menschen, die uns unterstützen, die es gut mit uns meinen, die uns Gutes wollen, auch wenn sie uns vielleicht gar nicht so schnell einfallen. Also Nehemiah benennt zwei Ressourcen. Gott ist da und Gott ist gut. Und es gibt Menschen, die uns Gutes wollen, die für uns sind und nicht gegen uns sind. Und dieses Ressourcenbenennen ist total wichtig, um nicht zum Opfer zu werden, um vom, sozusagen vom Opfer den Schritt zu gehen zum Aktiven, zu dem oder zu der, die etwas tut, die anpackt und die vorwärts kommt und merkt, hey, ich bin nicht alleine. Es gibt nicht nur mich und die widrigen Umstände, sondern da ist ein Gott, der es gut mit mir meint und da sind Leute, die mich unterstützen wollen. Und wenn du das klar hast, dann kommst du an den Punkt einer Entscheidung. Und da sind wir jetzt und aber auch Nehemia jetzt. Und dieser Punkt der Entscheidung ist wichtig. Ich glaube, der Weg in die Zukunft, der kann nur dann begangen werden, wenn du an diesem Punkt der Entscheidung ankommst und ihn dann überwindest und dann eine Entscheidung triffst. Bei Nehemiah war das so, und sie sprachen, also das Volk, auf, lasst uns bauen, und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Da ist eine Entscheidung, das Volk sagt, okay, Nehemiah, wenn das so ist, wie du sagst. Wenn da diese Ressourcen sind, ja, die Situation ist schwierig, ja, es gibt ein positives Bild von der Zukunft, und ja, wir haben auch Ressourcen, Gott ist da, es gibt Menschen, die uns Gutes wollen, dann treffen wir hier und jetzt eine Entscheidung, nämlich auf, lasst uns bauen. Auf, wir packen es an, wir gehen diesen Weg in eine bessere Zukunft. Und dann heißt es weiter, sie stärken ihre Hände zum guten Werk. So ein schönes Lutherdeutsch. deutsch sind dieselben Hände, die vorher noch so hilflos, äh, die hilflos in die Luft geschlagen haben und gesagt was sollen wir machen und es ist alles so schwierig und wir sind in der Krise. Dieselben Hände nehmen sie jetzt und sie, sie stärken sie. Das heißt, sie setzen sie für was anderes ein, für was Neues ein, für einen Weg in eine bessere Zukunft. Und diese Stärke kommt nicht von außen, sondern sie kommt von innen, weil sie auf die Ressourcen geschaut haben, die sie in sich tragen und die im Volk da war, auch wenn sie vielleicht ganz klein war. Da war jemand wie näher mir, der hat ihnen geholfen, realistisch hinzuschauen, der hat ihnen geholfen, ein positives Bild von der Zukunft zu bekommen und der hat ihnen gezeigt, was die Ressourcen sind, die auf ihrer Seite sind. Und dann haben sie sich entschieden und haben gesagt, let's do it, wir packen es an, wir fangen an, lasst uns bauen. Und meine Frage an dich so gegen Ende dieser Echtzeitfolge ist, wo stehst du auf diesem Weg in eine bessere Zukunft? Was ist für dich als nächstes wichtig? Ist es wichtig, erstmal hinzuschauen und die Krise anzuerkennen und zu sagen, ja genau, es, ist, es steht schlecht, es ist furchtbar, es ist schlimm, ich gucke da mal hin, ich traue mich, das so in der ganzen Breite anzuerkennen? und das ist es vielleicht der zweite Schritt, dass du... Ähm, dass du ein Bild zeichnest und bekommst von dem, was da sein könnte und sein sollte, eine positive Zukunft und diese drei, vier Sätze mal für dich aufschreibst. Oder ist das Dritte, dass du erkennst, was für Ressourcen auf deiner Seite sind, dass Gott da ist und Gott gut ist oder dass es Menschen gibt, die dir Positives wollen, die dir Gutes wollen, die dich unterstützen wollen, auch wenn du die vielleicht gar nicht so siehst oder aus dem Blick verloren hast. Oder ist viertens dieser Punkt der Entscheidung dran für dich? Hey, Lass uns bauen. Let's do it. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt nach vorne, nach all dem, was wir im Schritt 1, 2, 3 auch gesehen haben, was ich da erlebt habe. Also ich weiß nicht, wo du bist auf diesem Weg, aber ich würde gern beten, dass du den nächsten Schritt gehen kannst. Auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Und wenn du magst, dann bete gern mit mir und kling dich in Gedanken ein, in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem eigenen Gebet. Wir beten. Gott, danke, dass du ein Gott bist, der Zukunft will für mich. Danke, dass du ein Gott bist, der mir einen Weg öffnet. Und du weißt, wie weit ich auf diesem Weg schon vorwärts gekommen bin, wofür ich bereit bin und wo ich jetzt stehe. Bitte hilf mir hinzuschauen und realistisch zu sehen, was Sache ist. Bitte hilf mir zu erkennen, was in der Zukunft Positives sein könnte, sein sollte, gib mir ein, ein positives Bild von meiner Zukunft. Bitte zeig mir, wer du für mich bist und wer andere Menschen für mich sind, wo Ressourcen sind, auf die ich zurückgreifen kann, wer alles für mich ist. Und dann hilf mir, mich zu entscheiden, loszugehen. Gib mir Mut dazu, den einen nächsten Schritt zu finden und zu gehen. Danke, dass du das gerne machst. Amen. Also nimm das mit als Ermutigung in deine vielleicht Krisenzeit jetzt gerade hinein. Wie sehr du dich auch als Opfer der Umstände fühlst, es gibt einen Weg in eine bessere Zukunft und du hast Ressourcen, die du dazu und dafür einsetzen kannst. Und auf diesem Weg für deinen nächsten Schritt würde ich dir gerne Gottes Segen zusprechen und mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.